0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Wer bei der Polizei nicht körperlich fit ist, kommt nicht weit. Polizistinnen und Polizisten müssen keine Leistungssportler sein, sollten aber gute sportliche Allrounder-Fähigkeiten mitbringen. Häufig lässt die Sportlichkeit der Auszubildenden allerdings zu wünschen übrig. Und auch im Dienstalltag läuft in puncto Trainingsbedingungen nicht alles rund. Laufen, Schießen, Selbstverteidigung. Polizeisport zwischen Lust und Frust. Wir wiederholen ein Nachspiel-Feature von Günther Herkel vom 10. Januar dieses Jahres. Ein trüber Dezembermorgen auf dem Gelände der Polizeiakademie in Berlin-Spandau. Hier werden derzeit rund 3000 junge Auszubildende auf dem mittleren und gehobenen Polizeidienst vorbereitet. Stefan Schwinge führt durch die Einrichtung.
1: Wir werden uns jetzt in eine Klasse begeben, die im September begonnen hat bei der Polizei. Die sind also gerade zwei Monate da und werden ähm, grundlegend in der Bewegungslehre der Einsatzbezogenen
0: Selbstverteidigung beschult. Schwinge ist seit 1986 bei der Polizei. Und selbst ehemaliger Leistungssportler mit Schwerpunkt Speerwurf. Später sechs Semester Sport und Ausbildung für den gehobenen Polizeidienst. Seit Anfang der Nullerjahre bereitet er als Sportlehrer junge Polizisten und Polizistinnen auf ihre künftigen Einsätze vor. Auf dem Akademiegelände sind alle dafür nötigen Einrichtungen konzentriert. Eine Sporthalle mit Leerschwimmbecken, natürlich auch ein Sportplatz mit einem seit kurzem angeschlossenen
2: Outdoor-Parcours. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist eine Schlüsselqualifikation für die Funktionsfähigkeit der Polizei und gehört zum Berufsbild. Sie ist eine Voraussetzung, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen und sich selbst zu sichern.
0: So lautet die erste von zehn Grundpositionen des Deutschen Polizeisportkuratoriums zum Sport in der Polizei. Das Kuratorium ist ein bund länder das die gemeinsamen polizeisportlichen Interessen wahrnimmt. Zuständiger Fachbereichsleiter für das Einsatztraining an der Polizeiakademie Berlin ist Polizeidirektor Ivo Engelmann. Er ist zugleich Landespolizeisportbeauftragter. Die Grobaufteilung des Sports bei der Polizei erklärt er so.
3: In Berlin haben wir den, den Landespolizeisport wir haben Sport für die Ausbildung, Sport für die, für die Weiterbildung, also für Berufsleben. Wir haben den Wettkampfsport. Ja, und wir haben die vierte Säule, also der Gesundheits- und Präventionssport, dem wir auch eine große Bedeutung beimessen.
0: Im Rahmen der Ausbildung zum gehobenen Dienst wird seit Jahren auch Leistungssport gefördert. Ähnlich wie bei der Bundeswehr gibt es ein Förderkonzept, bei dem angehende Polizisten sich neben der polizeilichen Ausbildung auch ihrem Sport widmen können. Große Hoffnungen setzt Trainer Stefan Schwinge auf ein seit Herbst 2019 laufendes Modellprojekt mit drei Spitzensportlern. Zumindest die Disziplinen der potenziellen Medaillengewinner verrät er.
1: Eine Ruderin, wir haben einen Wasserspringer und einen Radfahrer. Und äh, natürlich hoffen wir, das ist der ja Sinn und Zweck der Sache, dass die dann äh, auch olympische Ehren dann irgendwann erfahren werden. Das ist das Fernziel. Und schauen wir mal.
0: Bei der Beratschaftspolizei geht es dagegen um Basistraining und allgemeine körperliche Fitness. Die Grundausbildung umfasst hauptsächlich drei Elemente, berichtet Ivo Engelmann.
3: Das eine sind die sogenannten konditionsfördernden Übungen. Also muss man eine grundlegende Leistungsfähigkeit nachweisen. Dann haben wir einen großen Schwerpunkt auf Schwimmen und Retten. Wir haben ja in Berlin mehr Brücken als in Venedig, ja, dementsprechend auch viele, viele Wasserflächen zu betreuen. Also es ist schon mal wichtig, dass man da auch mal jemanden hinterher springen kann und retten
0: kann. Was in Zeiten, da auch in Berlin Schwimmhallen schließen und schulischer Schwimmunterricht häufig ausfällt, gar nicht mehr selbstverständlich ist, klagt Engelmann. Nur mit hohem Aufwand lasse sich dieses Defizit einigermaßen beheben. Eine Kooperation mit den Bäderbetrieben, die Polizistinnen und Polizisten die Möglichkeit zu kostenlosem Schwimmen gab, ist ausgelaufen. Über eine Ersatzregelung wird gerade verhandelt.
3: Und dann haben wir den sehr, sehr großen Bereich der und Selbstverteidigung, der natürlich ähm, auch die Zwangsrechte, das Gewaltmonopol, aber auch die Abwehrmöglichkeiten eines Polizisten beinhaltet. Nur die
1: Türhand, für keine
0: Schlaghandlung. Im Sportraum verteilt trainieren 13 angehende Auszubildende, darunter vier Frauen, nach den Anweisungen von Trainerin Josefine Werkner, die Grundelemente der einsatzbezogenen Selbstverteidigung. Dem Laien erscheinen die Übungen als ein Mix aus Box- und Karatebewegungen. Es geht um eine optimale Koordination, um Techniken, die die Einsatzkräfte in die Lage versetzen, bei unvorhersehbaren Angriffen nicht zu Schaden zu kommen.
3: Oh, ich glaub nach Hause.
1: Welchen Sinn hat denn so eine Führhand?
0: Wer seinen Traumberuf bei der Polizei ergreifen will, muss neben der theoretischen Prüfung auch einen Sporttest absolvieren. Stefan Schwinge.
1: Das ist unser aktueller,
0: äh, unser aktueller
1: Ausbildungsparcours. Aufgebaut, der dann als ein Teil im Bereich der konditionsfördernden Übungen zu absolvieren ist, auch als Prüfung. Neben der Athletik wo dann die Klimmzüge und Liegestütze beispielsweise auch dazugehören.
0: Unlängst wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule in Köln ein neuer Hindernisparcours entwickelt. Ein bundesweit bislang einmaliges Verfahren, sagt Fachbereichsleiter Engelmann stolz.
3: Da haben also insbesondere auch so eine Sachen wie Zukunft-Druckkräfte, die bei Festnahmesituationen entstehen, da wird getestet. Und auch natürlich die Konditionsfähigkeit. Ja, das ist ein Parcours, der, der hat es in sich, der ist knackig. Das dauert so für gute Läufer, glaube ich, drei Minuten zwanzig, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
0: Tatsächlich ist der aktuelle Parcours nicht ohne. Da gilt es, eine Flanke über ein Querpferd hinzulegen, am Parallelbarren im Schwung nach rechts und links auszuscheren, einen Unterschwung am Stufenbarren zu schaffen, dazwischen mit je einer Vorwärts- und einer Rückwärtsrolle aufzuwarten und eine 1,80 Meter hohe Holzwand zu überwinden. In den aktuellen Anforderungsrichtlinien heißt es,
2: Beachte, statt des Bocks muss fortan ein LKW-Reifen gekippt werden.
0: LKW-Reifen statt Bock? Das klingt nach Bemühen um mehr Realitätsnähe in Einsatzsituationen. Das zweite Element des Sporttests ist ein 2000-Meter-Lauf. Männer bis 29 Jahre sollen diese Strecke in maximal 9 Minuten 20 schaffen. Frauen in höchstens 11 Minuten 20. Klingt machbar, sollte man meinen. Dennoch erleben die Sportlehrer häufig auch unangenehme Überraschungen.
1: Es kommen viele gut vorbereitet. Es kommen aber auch sehr viele nicht vorbereitet, die der Meinung sind, den Test nehme ich mal so eben
3: mit. Die sind sich also häufig den Anforderungen da nicht bewusst. Beim 2000 Meter, da wundern wir uns manchmal, da weiß man ja, was man machen muss. Die Zeit ist bekannt, der, der, der Weg ist bekannt und da würde jetzt jeder normale Mensch sagen, okay, dann trainiere ich darauf und wir sehen aber leider auch in vielen Fällen, dass die natürlich mit guten Leistungen, aber auch teilweise erschreckende Ergebnisse, die wir dann haben, wo denn die Bewerberinnen und Bewerber einfach auf der Hälfte der Strecke stehen bleiben und dann gar nicht weiter reden.
0: Was umso enttäuschender sei, da das erwünschte Leistungsprofil nicht dem eines Modellathleten oder einer Superwoman entspricht, findet Engelmann.
3: Also wir brauchen jetzt keine Marathonläufer, wir brauchen auch keine Boxweltmeister, wir brauchen auch keine Schwimmweltmeister, sondern wir brauchen so einen Allrounder, der in der Lage ist, einen langen Dienst zu überstehen. Also er muss eine gute Grundkondition haben, der Körperbau muss entsprechend angepasst sein.
0: Körperliche Fitness als Grundvoraussetzung für die Ausübung des Polizeiberufs? Unbedingt, findet auch Benjamin Jendro. Er ist Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei. Sein Eindruck, spätestens beim Sporteignungstest trennt sich häufig schon die Spreu vom Weizen.
4: Also es ist nicht so, dass alle, die zur Polizei kommen, jung und drahtig sind. Natürlich müssen die durch einen Sportleistungstest am Anfang kommen. Ja, da versucht man auch in der Vorbereitung was zu ermöglichen. Aber in der Ausbildung muss da auch noch die eine oder andere Runde auf der Tartanbahn abgelegt werden, weil eben auch junge Leute teilweise sich bei der Polizei bewerben, die die Leistungsfähigkeit noch nicht mitbringen.
0: Schließlich erwartet die Auszubildenden später ein kräftezehrender Dienstalltag. Gerade die Arbeit bei den Einsatzeinheiten verlangt ziemliches Durchhaltevermögen. Zwölf Stunden Dienste, stundenlange Begleitung von Demonstrationen, das Ganze in Uniform und mit schwerem Gepäck. Das Gewicht der Ausrüstungsgegenstände summiere sich leicht auf 15 Kilo.
3: Das fängt bei den Schuhen an und das endet beim Helm. Und äh, meines Wissens, also ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber das sind so rund über 15 Kilo, es sind sogar noch teilweise noch mehr. Man muss ja auch noch seine Ausrüstungsgegenstände mitzählen, also den Tonfer, also den Mehrzweckstock, den wir haben, die Pistole, Handfässe, reizkrass und noch diverse andere Funkgeräte etc.
0: Das hinterlässt auf Dauer Spuren, sagt Benjamin Jendro. Speziell bei Kolleginnen und Kollegen, die dann im Büro sitzen oder den ganzen Tag bei Demonstrationen die persönliche Schutzausstattung tragen.
4: Die schon in den 40er Jahren dann irgendwann über Rückenprobleme klagen. Und das ist dann auch Aufgabe des Dienstes, dann hier der Fürsorgepflicht nachzukommen und das vielleicht viel mehr zu implementieren in den normalen Dienstablauf.
0: Ein weiteres Dilemma. Aufgrund des demografischen Wandels drohe schon bald eine beträchtliche Personallücke. Ob es nur daran liegt. Oder hat der Polizistenjob auch aus anderen Gründen an Anziehungskraft verloren? In den nächsten sieben Jahren werden von den 26.000 Beschäftigten bei der Berliner Polizei an die 10.000 in den Ruhestand gehen. Jetzt, so der Gewerkschaftssprecher, räche es sich, dass der Senat jahrelang am Personal und an der Nachwuchswerbung gespart habe. Und das trotz wachsender Herausforderungen.
4: Polizeiliche Aufgaben haben sich verändert. Das Thema Terrorismus ist ganz groß geworden. Wir haben viel mehr Demo geschehen, als es vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war. Äh, dementsprechend haben alle Länderpolizeien festgestellt, äh, wir, müssen, wir brauchen mehr Personal, ja, weil alle chronisch unterbesetzt waren.
0: Wachsende Nachfrage bei sinkendem Angebot qualifizierte BewerberInnen. Auf keinen Fall dürfe dies zu einer schleichenden Verschlechterung beim polizeilichen Nachwuchs führen, findet Ivo Engelmann. Schon gar nicht in Sachen körperliche Fitness. Zugeständnisse möchte er allenfalls bei konkreten Details des Sporttests machen.
3: Wir haben uns jetzt auf ein Feld fokussiert, wo wir festgestellt haben, wir wollen mal schauen, was suchen wir eigentlich in körperlicher Hinsicht? Was wollen wir eigentlich testen? Und dass ein Polizist in seinem Leben 2000 Meter läuft, ist in der Realität eher unwahrscheinlich.
0: In diese Kerbe schlägt auch Polizeigewerkschafter Jendro.
4: Beim Sporttest gab es Diskussionen. Ja, muss, ist es weiter ein Ausschlusskriterium, dass eine junge Kollegin es nicht schafft, über ein Pferd zu springen? ist das weiterhin ein Ausschlusskriterium? Oder muss man jetzt wirklich sagen, okay, da fehlt ein Klimmzug, deswegen ist sie jetzt durchgefallen? Das überarbeitet man gerade, darüber unterhält man sich.
0: Die Modifikation des Sporttests ist aber nur ein Element einer größeren Reform des Einstellungsverfahrens.
4: Man muss sagen, dass der Einstellungstest, das Einstellungsverfahren der Berliner Polizei ohnehin überarbeitet wird, weil wir in den letzten Jahren ja auch Skandale an der Polizeiakademie hatten ja, und auch große Zweifel am Nachwuchs aufgekommen sind. Der Sporttest ist da aber nur eine Komponente. Ja. Es geht vor allem auch, auch jetzt im Zuge des Programms gegen extremistische Tendenzen geht es vor allem auch um das psychologische Gespräch. Ja, man hört ja nur fünf Minuten in die Leute rein, um die kennenzulernen. Das ist ein bisschen wenig. So,
0: das wird also optimiert. So, jetzt
1: nehmen wir noch mehr Hände mit dazu. Zur Führer- und Schlaghand kommen noch die Aufwärtshaken mit dazu.
0: In der Sporthalle ist die Aufwärmphase vorbei. Trainerin Josefina verschärft die Dynamik der Übungen.
1: Blöcke,
4: meiden alles, was sie an den Händen haben. Den Grad,
1: den sie müssen lernen, ja, ihre Beine zu kontrollieren, damit sie dann bei den entsprechenden Fertigkeiten, die sie erwärmen, zwecks Festnahme oder Abwehr von Fern- und Kontaktangriffen in der Lage sind, entsprechend zu handeln. Und müssen natürlich auch eine gewisse Sturzprophylaxe haben, wenn sie zu Boden geraten im Einsatz, dann handlungsfähig und einsatzfähig zu bleiben.
0: Ziel ist es, die so erworbenen Skills im Dienst möglichst effizient einzusetzen. Bei jeder Aktion gelte allerdings das Gebot der Verhältnismäßigkeit, stellt Ivo Engelmann klar. Er nennt ein Beispiel. Während des pandemiebedingten Lockouts im Frühjahr 2020 musste die Akademie vorübergehend schließen. Die dort Beschäftigten wurden in sogenannte Corona-Streifen gesteckt. Ihre Aufgabe? Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu überprüfen. Angesichts vieler Maskenverweigerer kam aus Teilen der Bevölkerung bald der Ruf nach härterem Durchgreifen.
3: Jetzt wird immer kritisiert, wir sind da vielleicht zu lasch, stimmt aber nicht, sondern wir gucken genau differenziert drauf. Und da, wo es konsequent erforderlich ist, einzugreifen, tun wir also. Und wenn man will, dieser Verstoß gegen die Maskenpflicht, ist es keine Straftat, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Also wir befinden uns da in so einem Opportunitätsprinzip. Ja. Also wir haben dann amessen.
0: Anders verhält es sich, wenn Beamte attackiert werden. Die Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols verlange ein besonders intensives Training.
3: Wir haben auch eine Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, wir haben. Waffen wir am Schusswerfen, werfen? Also das gesamte Repertoire muss denn die Nachwuchskraft dann auswählen, was sie denn in der jeweiligen Situation hat. Wenn ein Messerangriff passiert, was nehme ich denn da? Kann ich da meine Hände neben mich schützen oder müssen da andere Mittel rein rechtlich sind? Das muss er auch begründen.
0: Und wie steht es mit Aktionen wie dem zu trauriger Berühmtheit gelangten Kniewürgegriff auf den Hals eines potenziellen Delinquenten? Bei einem brutalen Polizeieinsatz im Mai 2020 in Minneapolis war der schwarze US-Amerikaner George Floyd auf diese Weise getötet worden. So etwas werde bei der Berliner Polizei gar nicht trainiert, versichert Ivo Engelmann.
3: Also Angriffe auf den Halsen, auf die Vitalzonen, die werden natürlich bei Notfällen und Hilfesituationen können die möglich sein. Aber wenn wir sozusagen in den polizeirechtlichen Zwang reingehen, da haben wir ganz große Maßnahmen verhalten. In, in dem moment, wo sie schlagen,
0: Ein wichtiges Kapitel ist der Einsatz von Schusswaffen. In Zeiten wachsender Terrorgefahren hat dieser Aspekt in jüngerer Zeit an Bedeutung gewonnen.
3: Auch der Berliner Senat hat sich da also vor äh, im Jahre 2016 nach diesem furchtbaren Anschlag dazu noch mal und mehr. Und noch intensiver in die innere Sicherheit da zu investieren, äh, sind also, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Millionen Euro da jetzt reingeflossen sind in diese, äh, in diese Sparte, alleine schon der Bau von einem Einsatztrainingszentrum verschlingt Millionenbeiträge, auch neue Waffen sind nicht gerade äh, preiswert und bekommt man im Discounter das müssen wir also auch alles, das muss auch bezahlt werden. Aber es war auch Zeit und es ist auch richtig, das, was
0: sie Die Anschaffung neuer Ausrüstungen und Waffen ist das eine, der richtige Umgang damit das andere.
3: Natürlich spielt im Moment gerade die die Frage eine ganz große Rolle, wie wir im Falle von Terrorangriffen reagieren. Wir haben, wir haben neue, neue Dienstwaffen bekommen, neue Waffensysteme haben wir eingeführt, die müssen trainiert werden. Wir haben neue Schutzgruppen. Ausstattung bekommen, das muss trainiert werden. Wir müssen den großen Teil der Kommunikation, wie man also im Einsatz agiert, zusammen, das muss trainiert werden.
0: Um das Training mit Schusswaffen war es in Berlin bis vor kurzem nicht gut bestellt. Jahrelang, so berichtet Polizeigewerkschafter Jendro, hätten die KollegInnen an Schießständen geübt, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammten. Das
4: hat dann zur Folge gehabt, dass man nicht wie früher äh, dreimal im Jahr schießen gehen musste, um, um die Waffe noch weiter tragen zu dürfen, sondern teilweise nur noch einmal und das eine Mal auch noch weggegangen wurde vom scharfen Schuss aufgrund der fehlenden Kapazitäten hin zu einer, einer Art Playstation-Schießen. Ja? Also ohne Rückstoß, ohne dementsprechende Akustik.
0: Erschwerend sei hinzugekommen,
4: dass man halt sein Schießtraining nicht, wie es normalerweise sein sollte, in Bewegung absolviert mit anderen Einsatzmitteln, wie beispielsweise den Tonfahr, der Taschenlampe, was auch immer, sondern dass es ein statisches Schießen war. Das heißt, ich stelle mich an den Schießstand, ich drücke ab und das war's. Das ist natürlich absolut unrealistisch fürs das Einsatzszenario, ne? wenn ein Terroristen ab und mobil sein muss. Das heißt, da gehört ja noch ein bisschen mehr zu.
0: Inzwischen bemüht sich die Berliner Polizei mit hohem Investitionsaufwand, solche Defizite zu beheben. Derzeit werden drei neue Hauptschießanlagen und ein neues Einsatztrainingszentrum errichtet. Bereits 2020 wurden zwei Schießanlagen in den Bezirken Spandau und Marzahn eingeweiht. Dennoch so Engelmann, sei der Einsatz von Schusswaffen auch in Situationen, wo eine kommunikative Lösung nicht funktioniere, immer nur das allerletzte Mittel.
3: Zum Glück ist es so, dass wir bei solchen Situationen äh, von den Schusswaffen oder de, von den Waffen so gut wie gar keine Gebrauch machen müssen. Und das ist im Grunde genommen auch ein bisschen auch aus meiner Sicht dem, dem Qualifikationsgrad unserer Schutzpolizisten und Kriminalpolizisten
0: okay, geschützt. Die Polizeischüler kombinieren jetzt verschiedene Varianten der Selbstverteidigung. hier
1: hoch, direkt Kombi,
0: bewegen, Sport
2: erhält und steigert die körperliche okay. Leistungsfähigkeit. Im Dienstsport ist dafür ein wirksames Sportangebot zu offerieren und unter qualifizierter Aufsicht durchzuführen. Darüber hinaus soll der Dienstsport zu einem regelmäßigen Training in der Freizeit motivieren.
0: Auch dies eine Grundposition des Polizeisportkuratoriums. Entsprechende Angebote existieren im polizeilichen Alltag, versichert Ivo Engelmann.
3: Es gibt regelmäßige Fortbildungsverpflichtungen. Und wir haben auch ein Angebot an Dienstsport, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrnehmen können, mehrere Stunden im Monat. Und gerade im Bereich des Gesundheits- und Präventionssports und da legen wir also schon großen Wert darauf, dass das auch mal getan wird. Da haben wir auch einen sehr großen, sehr großen Bedarf an der Stelle. Das Angebot ist also
0: da. Aber wird es auch wahrgenommen? Benjamin Jendro sieht hier einen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis.
4: Wir würden hier schon dafür plädieren, das wirklich auch so mit zwei, drei Stunden pro Woche festzuschreiben. Ja, wo man dann sagt den Kolleginnen und Kollegen, ihr macht jetzt drei Stunden Sport, dafür macht er eben nur noch 37 Stunden Arbeit, das fest einzuplanen. weil es ist wie gesagt festgeschrieben, dass die, dass die Führungskräfte auch darauf achten sollen in der Planung, aber in der Praxis wurde es häufig nicht getan.
0: Vielfach mangle es schlicht an den strukturellen Voraussetzungen. Jendro zieht einen Vergleich mit den Verhältnissen bei der Feuerwehr. Seine Gewerkschaft, dies eine Besonderheit, vertritt in Berlin auch deren Mitglieder.
4: Wir müssen auch darüber reden, dass es auf den Dienststellen ja gar keine Sportmöglichkeiten gibt oftmals. Ja? Also anders ist es bei der Feuerwehr. Jede Feuerwache hat mindestens einen Kraftraum, wenn nicht sogar einen Sportraum, wo die Kolleginnen und Kollegen sich gerade auch in den Bereitschaftszeiten ähm, sportlich fit halten können. Das passiert bei der Bereitschaftspolizei, der Berliner Polizei auch durchaus, dass es da Krafträume gibt, aber auf den Polizeiabschnitten zum Beispiel nicht.
0: Die Bereitschaft, einen eigenen Beitrag für die persönliche körperliche Fitness zu leisten, sei durchaus vorhanden. Viele KollegInnen gehen schwimmen oder spielen Fußball, in ihrer Freizeit. Aber die Möglichkeiten auf den Dienststellen selbst sind meist nicht vorhanden.
4: Ja, und das würde natürlich auch ein anderes Klima schaffen, wenn ich weiß, ich fahre heute auf dem Abschnitt, kann man in meiner Mittagspause noch ein bisschen was machen, was auch immer, ob Yoga, ob Kraftsport. Und das ist nicht gegeben. Und hier muss nachgerüstet werden, zumal, und das muss man auch sagen, es ja bei den Liegenschaften jetzt auch nicht gerade ein breites Angebot gibt. Ne?
0: Beim Training der einsatzbezogenen Selbstverteidigung geht es heute abschließend um sturzprophylaktische
1: Übungen. Ich bin jetzt Wie viel Zeit habe ich in meine seitliche Verteidigungsposition gekommen?
0: Na, warum nicht? Warum ist es blöd im Bodenkampf zu landen?
2: Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamten sollen Einsicht in die Notwendigkeit regelmäßiger sportlicher Betätigung außerhalb und innerhalb des Dienstes sowie für eine gesunde Lebensführung vertiefen. Sie sollen gezieltes eigenverantwortliches Training zum Erhalt der körperlichen Fitness und der Gesundheit durchführen können.
0: Aus den Richtlinien des Polizeisportkuratoriums Gewerkschaftssprecher Jendro sieht die Kollegen und Kolleginnen von der Feuerwehr im Vorteil.
4: Bei der Feuerwehr wird das Thema Gesundheitssport, auch Sport generell, ein bisschen höher gehalten. Und die müssen halt auch immer wieder ähm, diese ärztlichen Überprüfungen haben, ne? also auch richtig mit Atemschutzmaske. Also die müssen auch nachweisen, ich glaube im Ein- oder im Zweijahresrhythmus, dass sie diese körperliche Fitness noch besitzen. Sonst kriegen sie ein Problem.
0: Was viele nicht wissen, der weitaus größte Teil der Arbeit von Feuerwehrleuten besteht nicht im Löschen von Bränden. In der täglichen Routine überwiegen viel mehr Rettungseinsätze. Aber
4: Bei der Feuerwehr noch die, die größte körperliche Belastung sind in der Tat nicht unbedingt Rettungseinsätze, sondern durchaus Brandeinsätze. Ja, deswegen wird das ja auch ganz anders trainiert und auch in der Ausbildungsausbildung. Ja, na klar, da geht es auch um Atemvolumen, also muss man auch mal sagen. Ja, das ist schon, schon sehr belastend, wenn Sie in eine brennende Wohnung letztlich reingehen müssen. Aber auch um, um Material zu bewegen, da müssen wir ordentlich Kraft mitbringen. Also es gibt auch nicht, muss man auch ehrlich sagen, nicht viele Frauen, die diese Ausbildung schaffen.
0: Bei den Kollegen und Kolleginnen von der Polizei sei es im Regelfall so.
4: Wenn Zweifel an ihrer körperlichen Eignung bestehen oder im Bau ist ganz schön gewachsen, vielleicht gehst du mal wieder ein bisschen trainieren. Es fällt aber nicht so, also wenn ein Kollege im höheren Alter nicht mehr so fit ist, fällt es nicht so stark ins Gewicht wie bei der Feuerwehr, muss man ganz klar sagen.
0: Polizeigewerkschaftssprecher Benjamin Jendrow wünscht sich, dass die Politik mit einer veränderten Personalpolitik die Fehler aus der Vergangenheit korrigiert. Sonst sehe es angesichts der demografischen Entwicklung bald düster aus.
4: Die Arbeitsbelastung der Einzelnen sinkt nicht. Sie haben nicht den Ausgleich über Dienstsport, ja, sie gehen teilweise aus dem Schichtdienst, schlafen nicht richtig, werden krank, Krankenquote steigt, Unzufriedenheit steigt und wir verlieren Leute. Wir verlieren Leute schon, bevor sie ins Pensionsalter eingehen, ja, weil sie sich einfach auch von Einsätzen nicht mehr erholen. Und dann sicherlich auch der eine oder andere sagt, ganz ehrlich, warum soll ich mir das jetzt noch zwei Jahre antun?